0: Produção da Jabuticaba Conteúdo, esta é a nossa nona temporada, e nessa temporada você já sabe, nós estamos falando de beleza e bem-estar, beleza externa, física e também a beleza da alma, né? E estão aqui comigo, como sempre, como todos os dias de gravação aqui do podcast, as minhas irmãs, a Lúcia, diretamente de Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A Mel, diretamente de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas.
1: E a Sandra, direto de Curitiba. Oi, Sandra. Oi, meninas. Tá um friozinho bom em Curitiba hoje. Tô até de blusa, ó. <risos> <risos> Ai, é, eu tenho frio. É, adoro ah, friozinho. Não. Aqui, aqui tá quente, choveu,
0: enfim. São Paulo tá mais ou menos, né, Isa? Tá. É, eu prefiro calor, eu não gosto de frio, não. É, eu acho que eu sou mais como a Isa também. <risos> Bom, você já ouviu o nome da nossa convidada. Essa convidada já esteve aqui. Ela fez um episódio de muito sucesso aqui do podcast. Ela esteve aqui no episódio 10 da oitava temporada. Então, não faz muito tempo. E ela veio aqui para falar sobre dicas incríveis de decoração. Esse episódio está lá no nosso nosso site, está lá no Spotify, se você quiser ouvir, tá? A gente fez uma entrevista muito gostosa com a Isa, Isa Sá de Miranda Monteiro. Oi, Isa.
2: Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, Isa.
0: Oi, Isa. Boa noite. A Isa está de volta aqui porque depois que nós gravamos o episódio sobre decoração, a Isa me procurou e falou assim, olha, eu gostaria de contar a minha história. Eu falei, Isa, que história? Pois é, eu, eu gostaria de contar... Que história, é essa que você gostaria de contar?
2: É, eu falei que eu gostaria de contar da minha história que eu sou uma filha adotiva e eu gostaria de falar sobre isso porque a gente, a, a gente vê muitas histórias em novela, televisão, de filhos problemáticos, né? Sempre é um drama, uma coisa ruim, a maioria, né? E aí, a minha história é tão diferente disso que eu queria passar uma ideia, assim, principalmente para as mães que pretendem adotar, que nem é sempre, nem sempre é, são problemas, né? Pode não ser também. Por isso que eu decidi falar. E a gente gente
0: adorou essa sua sugestão, Isa, porque realmente é uma questão que muitas mães, muitos casais, muitas famílias pensam em adotar e sempre acham que adoção é uma coisa complicada do ponto de vista jurídico, não sei o que, e também do ponto de vista de inserção da criança na família, enfim, a vida é é complicada. Então, eu queria que você começasse contando como é que a sua história de adoção,
2: como é que ela aconteceu. Então, é, a minha mãe era uma mulher muito independente, uma mulher muito pra frente no tempo dela, ela já está falecida há 35 anos. Eu tinha 17, a minha mãe que me adotou, né? Eu tinha 17, ela morreu, ela tinha 64. Então, hoje... Ela estaria bem velhinha, né? 94 já. É, 94. Então, naquela, E ela sempre foi uma mulher muito para frente, muito independente. Ela, Uma mulher formada em quatro faculdades. Ela fez psicologia, pedagogia, direito. E morreu fazendo a faculdade de letras, cursando letras. E ela queria ter um filho, era o sonho da vida dela. E ela resolveu me adotar. Ela me adotou uma amiga daqui de São Paulo. Ela morava em Taubaté, a minha mãe. Ela é daqui, mas morava lá. Aí, ela... ela, Uma amiga que morava aqui falou, ah, eu tô sabendo de uma mãe que, que não vai poder ficar com as crianças e tá querendo é, dar a criança, né? Daí, a minha mãe falou, então é minha. Vai ser minha. E aí, essa amiga da minha mãe, que eu não sei quem é até hoje, não conheço essa pessoa, me levou. Eu tinha cinco dias de vida. Me levou para minha mãe e aí a minha mãe era sozinha. Ela tinha dois irmãos solteiros que nunca tiveram filhos e aí na verdade ela me adotou, mas os meus dois tios também, os irmãos dela, me adotaram, né? Teve até briga para ver quem é quem ia ser padrinho. E aí depois, quando eu tinha quatro aninhos, a minha mãe se casou e esse marido da minha mãe. Me adotou também como filha, me abraçou como filha, ele era um pai para mim também, porque eu tinha só quatro aninhos, né, eu fui sendo criada com ele. E ele tinha quatro filhos já, duas mulheres e dois homens, três homens e uma mulher, mas já bem mais velhos, né, tanto que os filhos dele tinham minha idade, os filhos, dos, os netos dele tinham minha idade. E aí, para resumir, eu fui criada junto com todo mundo ali, eles se apaixonaram pela minha mãe, todos os filhos dele, porque ele era viúvo, viúvo. A minha mãe conquistou todos os filhos, a gente se dava super bem. E a minha única irmã, né, por parte de pai, ela era mais velha e quando a minha mãe morreu, quando eu tinha 17 anos, ela tomou o posto de mãe. Aí eu tinha... Eu já era muito apegada com ela, porque minha mãe trabalhava muito e eu ficava muito com essa irmã minha, porque ela tinha três filhos da minha idade, praticamente, assim, perto da minha idade. Então eu ficava muito com ela já. Então eu sempre tive um, um contato bem próximo. E aí, quando a minha mãe faleceu, essa minha irmã ficou como se fosse uma mãe mesmo para mim. Ela foi uma mãezona para mim, tanto é que os meus filhos chamam ela de de avó, né? Ela morreu agora no passado. Mas chamavam ela de avó, é, um carinho imenso. Quando eles nasceram, ela veio para São Paulo, ficou aqui comigo 40 dias, cuidando dos dois. Então, assim, era, um, era uma relação muito forte mesmo, muito gostosa e uma família muito unida, que não tinha briga, que todo mundo se ajudava. Então, assim, não eram laços de sangue, mas são laços, assim, muito saudáveis, porque todo mundo ajudava todo mundo... Sempre havia bom entendimento, carinho, amor, afeto. Então é mais ou menos isso aí que eu posso dar uma resumida para você, porque são muitas histórias, né?
1: Isa, você conhece os seus
2: pais biológicos ou não? Então, quando a minha mãe faleceu, passaram-se uns dois, três anos, o meu pai ainda era vivo, né? Eu fiquei com meu pai ainda mais oito anos, só eu e ele, depois que a minha mãe morreu. Aí eu tinha uma empregada que trabalhava em casa há 30 anos já, quase 30 anos. E aí um dia ela chegou para mim e falou, Isa, tem uma mulher te procurando. E ela simplesmente é a sua cara, é muito parecida com você. Como eu já sabia, porque minha mãe já me... Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe me contou. Minha mãe me contou toda a história, que eu era adotada, etc e tal. A gente rezava, ela falou, Isa, vamos rezar para sua mãe biológica, porque a gente não sabe o que, que ela passou para poder pra chegar a esse ponto de, de não querer ficar com a filha, etc. E tal. Então, a relação minha com a minha mãe sobre esse assunto era muito boa também, era aberta. E aí, quando ela apareceu, a mim, o meu pai ficou em desespero, porque essa empregada que trabalhava em casa há muitos anos veio me relatar. E uma madrinha minha, que era a melhor amiga da minha mãe... Também entrou em desespero e a família ficou desestruturada, porque sei lá o que eles pensaram, né? Daí eu falei para minha empregada: você vai fazer o seguinte, você vai pegar o telefone dela e eu vou ligar para ela. Vamos acabar com essa história, né? E aí liguei para ela e conversei: falei, olha, tenho nada contra, né? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, minha mãe nunca. Muito pelo contrário, a gente rezava todas as noites. Só que não dá para ter uma relação de mãe e filha, né? Não tenho amor, carinho. Se você quiser me encontrar um dia, tudo bem. Mas se você quiser respeitar a minha posição, a minha posição é essa, eu não, eu não tenho. Não tenho como é, acolher. Mas aí conversamos, de vez em quando ela me manda mensagem, ela tem meu telefone, me manda mensagem, eu falo com ela com respeito, ela fala da família pra mim, ela mora sozinha, ela mora no Paraná, ela tem duas irmãs, nunca se casou, e a gente tem uma relação cordial, Ela não teve outros filhos? Não, nem se casou, nem teve outros filhos. Ela tem duas irmãs, os pais já são falecidos, e ela cuida das duas irmãs. E vocês nunca se viram pessoalmente? Não. E ela não se arrepende, Isa? Ai, olha, você sabe que assim, no começo, quando eu tinha lá nos 18, 19 anos, ela mandou muitas cartas para mim, sabe? Ela mandou várias cartas, eu li as cartas, para ser bem honesta, eu também não lembro de muitos detalhes. Eu li as cartas, mas não lembro de muitos detalhes. Ela disse que o pai era muito bravo, ela tinha muito medo do pai, ela estava morando em São Paulo nessa época que ela fazia enfermagem e ela tinha muito medo do pai dela e por isso que ela escondeu a gravidez tudo e não quis e não e não sabe também quem quem é o pai ela não sabe dizer quem é o pai também, não sei como é que foi essa relação foram coisas também que não não me interessavam
0: Luísa, você acha que o fato de ter é, crescido numa família cercada de amor de irmãos de carinho fez com que você não tivesse essa necessidade de abrir um relacionamento com
2: com a sua mãe biológica? Tenho certeza, Hum. tenho certeza absoluta, porque eu também nunca me revoltei, né? nunca me senti diferente por ser adotada, muito pelo contrário, minha mãe era uma mulher muito amorosa e era assim, o sonho da vida dela ser mãe, ela escolheu isso. Ela ela me escolheu, ela quis muito. E ela era uma mãe muito especial, muito amorosa, muito dedicada. Uma mãe diferente mesmo. Era uma mãe zona, assim, que... Dia das Mães, ela me mandava flores. Tenho várias coisas especiais, né? O contrário? Ela que que te mandava flores? Ela que me mandava flores no Dia Ah, das Mães. Que fofo! eu Eu tenho dois cadernos grossos, assim que ela escrevia nos cadernos, mesmo trabalhando. Ela era professora universitária do município. Ela trabalhava de manhã à tarde e à noite. Eu tenho dois cadernos, assim, onde ela escrevia tudo. Como foi a minha festinha de aniversário de um ano? O que que eu ganhei? Quem que foi na festa? Quando que eu andei? Quando que eu peguei no seu preço Assim, vários relatos, né? De muitas fases da minha vida. Então, é um caderninho, assim valioso, né, ouro para mim eu tenho dois cadernos grossos com muitas coisas dela contando da nossa vida como é que era eu e ela, como é que ela se sentia da felicidade que eu trazia então é isso que eu acho eu acho assim, a, a pessoa que adota, ela tem que querer muito, né, porque eu eu sentia todo esse amor verdadeiro, né, eu era preenchida por uma coisa real
3: uhum. ela te
2: curtia ela muito,
3: tem... né ela curtia, ela curtia muito você, ela curtia muito ser mãe,
2: né? É, ela, era o sonho da vida dela, né? Então, assim, para ela era tudo. E ela ah. não, t- não teve... Eu convivi pouco com a minha avó, com a mãe dela. Eu convivi quando eu era pequena, eu tenho muitas fotos, tudo com a minha avó, mas é, a relação dela, eu não tive muita oportunidade de saber detalhes pela minha mãe, de, da vida da minha mãe, né? É, porque ela morreu, eu tinha 17 anos. Mas ela não tinha um relacionamento muito bom com a mãe, a minha mãe. Porque a minha avó, ela tinha três filhos homens e a minha mãe. E ela só dava atenção para esses filhos. Principalmente para um. É, e os outros dois já eram mais ligados mais com a minha mãe. É, <risos> e os <risos> outros dois. Eram mais ligados com a minha mãe, né? Os, os outros dois, que é, tanto é que eles moravam aqui em São Paulo, quando a minha mãe foi embora morar em Taubaté, eles se aposentaram e foram morar lá para ficar perto dela e de mim. Legal. Mel, tem pergunta? E você, nunca teve vontade de adotar? Olha, menina, eu sim, bem, já, já tive sim. Mas eu tive a Júlia e aí o Felipe veio sem pensar, não tava esperando, quando eu vi eu tava grávida do Felipe, aí eu já tinha uma menina e um menino, eu falei, ai meu Deus, aí difícil financeiramente, etc e tal, mas assim, o meu ex-marido, que eu sou separada, aí tem mais uma coisa boa, outra gravação pra gente fazer, ah. eu, eu, sou, eu sou separada há 17 anos, 16 anos, e sou super amiga do meu ex-marido, Opa, esse é um bom caso, é um bom caso. A gente é muito amigo, a gente é muito amigo, e e ele falou, na época, né, que ele aceitaria, e depois uma vez eu brinquei com ele, que a gente já era separado há muito tempo, eu falei, ah, eu acho que eu vou adotar uma criança, ele falou, ah, pode adotar, você cuida, (risos) mas você cuida e eu, eu banco a parte financeira.
3: Falei, Uau. nossa, melhorou.
2: <risos> Mas agora, com 52 anos, eu não consigo. <risos> <risos> ah, não correr atrás do cachorro. 23, a menina, já formada em Direito, fez faculdade aqui na PUC. E o menino tem 21, tá fazendo engenharia na Unesp. Isa, eu tô
0: curiosa sobre essa conversa que a sua mãe teve quando ela te falou que você era adotada. Como é que foi?
2: Ah, eu lembro que foi na mesa da cozinha da minha casa. Ela chegou para mim e que eu não, não lembro muito detalhes. Eu sei que eu falei para ela assim, tudo bem, mãe, tranquilo, é, já entendi, mas eu não quero mais falar sobre esse assunto. E você achava que você mim, era
3: adotada mesmo antes dela te contar?
2: Não lembro,
3: mas
1: acho que não. Em casa a gente sempre falava, que... né? Da, das adotadas, né? Todo mundo tinha uma teoria é, de brincar. A outro né? era
2: adotado é a, ah, é, é, a gente fazia bullying com a casa. Aqui em casa o é, meu ex-marido também brincava com meus filhos. Outro dia ele falou assim pro meu filho, é, porque ele tinha ciúmes de um ex-namorado meu que chamava Beto. Daí ele falou: ih, Felipe, eu tô achando que você é filho do Beto. <risos> ai Deus, mas a gente Sim. dá
3: risada, né mas é, é uma história bonita, eu acho, eu tenho várias, assim, tenho algumas conhecidas, amigos que adotaram assim, né, é bonito, né é, você vê assim a adoção, né, e tem um, assim, uma coisa muito que eu, eu nem sei quem que é a mulher que adotou mas a gente teve no hospital uma uma mãe haitiana que ela doou a menininha, sabe Uhum. E eu fiquei sabendo que essa menina foi adotada, assim, Haitiana né, negra, linda, as crianças deles são maravilhosas, aí que uma família, que eles eram bem alemão, assim, porque aqui é muita gente loira, né, e que essa família uhum. adotou, aí um dia eu vi essa mulher andando na rua, essa família andando, então uma família coisa uhum. mais linda, era um, um, um homem, assim, menos de 30 eles. Com um menino, assim, de uns 6, 7 anos, completamente loiro, né? Quase albino. Branquinho. Branquinho. Né? E, é. e ela, e ela bebendo no colo, nossa, mas coisa mais fofa, coisa mais linda. Ah, ela...
2: imagina uma ela foto. Gosto bem. Era né? é bem é, 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 assim,
3: sabe? E aquela mãe tava numa felicidade <risos> carregando aquela menina assim, como se fosse o maior tesouro. Era realmente o maior tesouro do mundo. Mas hum. com um orgulho, assim, sabe? Aquele da, destacava. Mas
2: era muito bonita aquela família, sabe? Então assim. Já... imagina é, Deixa eu te falar uma coisa que veio na minha cabeça agora. Eu acredito também que assim minha mãe era pedagoga e psicóloga. Acredito que talvez isso faça um pouco de faça grande acho diferença antes. também, né? Ela soube soube como fazer como lidar. Então eu acho assim que é importante a mãe que pretende adotar é já antes de adotar já entrar num processo de terapia mesmo. Para esse assunto específico, né? Você acha. Porque não é todo mundo que quer. tem. Bom, você acha
3: isso assim que. É, você acharia assim melhor que a tua mãe tivesse contado desde que você era pequenininha? Ou realmente quando você já entendia melhor? Porque algumas amigas assim que adotaram, então, o que, que elas falam, falaram para os filhos quando é. Desde pequenininha falava, não, você não veio da minha barriga, você veio do meu coração. Tem uma, 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 uma amiga que sempre falou isso uhum. pro filho dela. E ele foi crescendo sempre sabendo que ele era adotado, né? E você acha que talvez isso seria melhor ou não?
2: Não sei responder, porque assim, eu lembro que foi uma coisa impactante, óbvio, né? Porque uhum. eu, eu não me lembro de eu achar que eu não era. Mas... Não foi uma coisa que que estremeceu alguma coisa na minha vida, sabe? Não mudou Ah. nada na sua vida. É, que eu mudei comportamento na escola, ou sei lá, qualquer outra coisa. Não me lembro disso. Mas a Ah. a adoção,
1: quando bem, bem, bem bem aceita, quando bem lidada, vamos dizer assim, ela, eu acho que ela não traz grandes problemas. A, a, na minha família, por parte do meu marido, a gente até esquece, mas ele tem um filho que é abotado. né? Vocês esquecem, né? É verdade, né? <risos>
3: a gente esquece é, que é, é, é mesmo é
1: sim, a gente é, nem sei, lembra sei, né? a gente nem lembra que ele é adotado é. porque assim, não existe diferença não é, ah, esse é. aqui é meu filho adotado não, ele é filho e não existe diferença e, e ele sempre soube
2: mas às vezes a diferença está na pessoa, é, então né, mas é o, o
1: tratamento que que ele recebeu também eu acho que foi importante porque desde criança ele sempre soube né que que ele era que ele não era filho da barriga da mãe dele uhum. e, e a nossa família é que é muito... sempre foi diferente também né sempre teve filho daqui filho dali então eles não têm é. e, e assim eu acho engraçado que como você ele não tem curiosidade de conhecer os
2: pais biológicos é, ele não... é, então, eu sinto isso. Eu acho que quando a coisa está bem resolvida e ele sabe que o pai é pai, que a mãe é mãe, porque para ele o pai é o pai. É, o pai é Na lugar. hora que
1: precisa de bronca, dá bronca, na hora que
2: precisa de carinho, dá carinho. É, é o pai então, em todos os sentidos. Ele, então, ele está sendo suprido de tudo, né? Não, não falta nada, tá? ele está sendo suprido de tudo. Então, ele não, vai, não precisa procurar em outro lugar o que ele tem ali. Né? até é até estranho, né, pra gente que é adotado. É estranho ser de repente uma pessoa do nada surgir na sua vida. Não, uhum. é, nem, não é nem questão de, ai, de, de você não querer. É porque é estranho, não cabe, não tem o sentimento,
0: né. É. Eu li uma frase que até coloquei aqui para a gente discutir, que a adoção ela é para atingir o objetivo da criança, que é dar uma família para a criança, e não um, um filho para uma família. né? Então, a adoção tem que ser vista como... Essa criança precisa de uma família e essa, essa a nossa família es, escolheu, né? Suprir essa necessidade não é para salvar um relacionamento, não é para
1: sim, sim. É, é, como, como também ter filhos também não é para não pra é, salvar é, relacionamento, é como filhos é, biológicos também é, não, não são
0: feitos é para isso, não. né? É. Achei interessante. É, isso. você precisava de uma família, né, Isa, e a sua mãe te deu essa família, Exatamente.
2: Né? É. E eu sou muito grata, né? Deus que me livre e guarde, mas assim, eu sou muito grata. Acho que eu não poderia estar num lugar melhor. Eu acho que assim foi uma benção de Deus mesmo, porque daí para frente eu só ganhei coisa boa, eu ganhei um pai maravilhoso, ganhei uma família maravilhosa que tá comigo até hoje. Eu ganhei uma outra mãe, que foi a minha irmã, que me criou depois, que me ajudou foi a criar meus foi vezes. É. Eu foi fui adotada adotado um monte de vezes. <risos> fui adotada um monte de é vezes. Então, é assim, só gratidão mesmo. Eu não sei se eu seria tão feliz, eu, te, eu estaria tão bem, tão bem emocionalmente, que eu falo, né? Se eu estivesse oh, na família biológica. Talvez, talvez não, não, porque a, a sua não.
1: mãe, ela não provavelmente, tanto que ela não casou e não teve mais filhos, talvez ela realmente mas não quisesse ter filhos. Ela casou depois, né,
0: Sandra? Uhum. Ela casou depois. Não, não, não casou.
1: Não. Ah, não. casou. A, a, mãe casou. a mãe biológica. A mãe tá? biológica é. nunca tá? casou é. e não teve filhos. É. Então, talvez, se você tivesse ficado na sua família biológica, você não fosse tão feliz como você sim, foi ao longo da sua vida. Sim, eu tenho é, mais certeza
0: disso. É. Agora, é... No Brasil, a adoção é, é, anda muito devagar, né? os dados são muito tristes. Né? Parece que, assim, segundo o Sistema Nacional de Apoio e Acolhimento, é, pelo menos oito crianças são abandonadas por dia. E é, é muita criança abandonada, né? E às Muito vezes que... a, é de cortar o coração quando a gente vê aquelas, aqueles bebês que são achados né, nas, em situações. Aí ah, eu as, fico horrorizada. As, as situações mais estranhas, né? E fala, Senna.
1: Não, é, é, Cada vez que eu vejo na televisão que uma mãe deixou uma criança abandonada ou relendo ou no mato do lixo, falei, né? é, me isso. corta o coração porque para que fazer isso, né? Entrega para adoção hum. é uma coisa tão absurda. É.
0: às vezes a mãe não tem outra alternativa e não sabe o que fazer né então assim é muito difícil a gente dizer o que aconteceu mas é de partir, é de partir é. o coração e aí outra coisa importante que eu acho que a gente precisa falar sobre adoção é que há hoje no Brasil mais de 32 mil na verdade quase 33 mil crianças para adoção é né? o dado dado mais recente é, que, disponível. é só é que a há...
1: Ah. posso a conta não fecha Tereza, por um motivo muito prático uhum. a, as crianças que estão no sistema de adoção a maior parte delas elas são é. elas mais elas cresceram elas têm mais uhum. de seis anos elas são e negras aí, ninguém quer, as famílias né? as famílias querem bebês branquinhos é isso sem nenhuma é isso doença tá? as crianças é que sobram são as crianças é. que têm é a maior parte das famílias não querem adotar crianças que têm problema de saúde eles querem a criança loirinha, bonitinha, perfeitinha, e bebê, aí a conta não fecha. fecha. você tem razão,
0: Sandra, 33%, quer dizer, um terço de quem pensa adotar, quer somente crianças de até quatro anos, quer dizer, de cada três pessoas que pensam em adotar, uma só aceita criança de até quatro anos. E outras 30% só querem, é, aceitam até 6 anos. Então, crianças acima de 6 anos, praticamente... Não, tem chance. Não,
2: Não tem, tem chance chance de, adoção, de adoção, né? Agora, eu queria falar uma coisa, já que vocês estão falando isso, que eu acho, assim, muito, mas muito triste. Quando separa, vai adotar e separa os irmãos. Ah, É verdade. verdade. Ah, isso eu acho que mais, é, de cortar que é o mais coração. dolorido. É muito Se separar triste. Separar os irmãos, pra mim, não tem coisa pior. Eu não teria coragem de pegar um e não pegar o irmão. É verdade. Então deixa os dois juntos lá. Porque isso, pra mim, é o pior de tudo. É, não dá. A gente tem
3: tentado adotar, colocar tudo na mesma casa, na mesma família, né? Hoje em dia tem mais essa é tendência. Lindo. Do...
1: Aquelas famílias que às vezes já tem um, dois filhos e acabam adotando um irmão e vem mais dois ou três depois, e a família aceita. Mas é tão raro, né? É raro, é é muito raro. 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 Eu tenho uma uma história de adoção que eu acho muito linda, que aconteceu na, na, na minha família pela parte do meu marido, que uma sobrinha dele, é, os sobrinhos, na verdade, né, o, sobrinho, é, o sobrinho, o sobrinho, parente de sangue é o sobrinho dele. É, ele e a esposa adotaram uma criança, é, ele não era recém-nascido, a mãe abandonou no, no hospital, quando aqui no Pequeno Príncipe, em Curitiba, porque ele tinha uma série de, de problemas cardíacos, é, ele, ele, eu não sei se, se o termo, se como é que explica isso, Lúcia, ele tinha o sistema circulatório invertido. É isso que fala. Então ele teve que ao longo da vida dele te, criança ainda, né, teve que fazer muitas cirurgias, porque a cada tempo, passava um tempo, eles mexiam no coração dele e faziam uma mudança. Depois foram fechando, fechando, até trocar todo o sistema. Eles inverteram todo o sistema circulatório Gente. dele no corpo. E, e ela, ela conheceu... É, ela conheceu esse menino, adotou, é, ele estava há, há um ano praticamente internado no hospital, sem visita, sem nada, e ela começou Ai, a dor. visitar e, e adotou, e hoje ele é uma, assim, já é praticamente uma adolescente, né, acho que já não sei como, a partir de quantos anos, mas acho que ele já tem uns... Os 12 para 13 anos é uma criança linda fez todas as cirurgias é, tá muito bem de saúde muito bem muito bem mesmo é uma história assim muito linda assim a, a coragem que ela tem isso ela é um ficou... ato de
2: amor mesmo isso é um é. ato de amor porque você chegar lá e pegar uma criança saudável linda loirinha pequenininha bebê de olhos azuis é muito fácil né Agora, você pegar uma criança que você tem o risco de perder ela daqui a pouco, porque com essa doença, poderia ela pensou, eu posso adotar hoje, daqui três amanhã, anos, sof- sofrer com a perda dessa criança, né? É, e a Sim. dificuldade, o estresse psicológico que você tem, de todas essas cirurgias Sim. que criança é, Ele né? passou
1: meses internado e ela se internava junto com ele, que sabe? Bem. Que maravilha. É, né? Tem uma história até interessante que eu e a Tereza, nós conhecemos uma mãe no consultório do Dr. Antônio Macedo em São Paulo, que ela tem, tem uma filha com mielomeningocele, hidrocefalia cadeirante, com todos os problemas e ela adotou mais uma menina, lembra Tereza dessa uhum, moça? Sim. Adotou mais uma com mielomeningocele, hidrocefalia cadeirante, entendeu? Ela Nossa. já sabia de todas as dificuldades que ela ia passar e mesmo assim ela escolheu adotar uma, criança, uma outra criança com o mesmo problema Nossa. e é só é, muitas é histórias lindo, bonitas bonito, até né? o pessoal que é. quiser contar pode contar pra gente no Instagram lá pode, pode contar é, sua história de adoção de é, história, é, porque verdade. a gente às vezes fica olhando esse lado ruim a mãe que abandonou não, né, tem muita tem mãe tem um lado que... bonito também tem muita mãe que ama é, pode falar, Sandra. Pode falar, Lu. Não. não, é que nem todas as pessoas estão preparadas para ser mãe. E você tem que e entender não é, isso. E não
3: é preparo, Sandra. Você às vezes você tem casos de que a mulher é estuprada, Entendeu? Então, quer dizer, que elas são menor de idade, idade, elas têm mulheres que são estupradas, que elas elas realmente têm o filho porque elas não concordam em fazer um aborto, porque elas não conseguem. Mas às vezes elas para elas olhar para uma criança que é fruto disso às vezes é muito doloroso. Né? Tem a condição que você pensa, é, nossa, às eu vezes prefiro. O é um ato de amor que Exato. ela tem
1: pelo, pelo filho Desculpa. é de Ele não vai não... para adoção.
3: Exato, ela não quer que aquela criança passe necessidade, ela não tem condições de criar, Sim, né? senão, a, a, a
1: Adoção é um. É, doar a criança também é um ato de amor, dependendo da situação que a criança não, deixa, é melhor. Deixa
0: eu só colocar mais uma coisa aqui, que é o seguinte. A gente tem os casos de adoção, de abandono, mas a gente também tem muita criança que entra para o sistema de adoção porque vem de famílias é, com problemáticas, né? Então, o, o esforço sempre das autoridades é reinserção da criança, sei lá, uma criança que tem problemas de da família, drogas, álcool, sei lá, o que que... Problemas dos mais diferentes, a a prioridade das autoridades é sempre conseguir a inserção da criança na própria família ou num círculo que ela conheça. Mas muitas vezes isso não acontece e a criança vai parar no sistema de adoção. E aí que são as crianças maiores, muitas vezes, né? São as crianças que já, já vêm de uma família, já vêm de um histórico. Nós temos uma amiga que nós até entrevistamos aqui que é mãe de dois meninos, que vier, que ela adotou com 7, oito anos cada um. Hoje eles já são, já são adultos, né? Também muito muito corajosa, né? Não, não sei se podemos falar o nome dela aqui, mas melhor não, né? É
2: mas ela, ela é
0: mãe solteira de dois filhos adotados também. E adotou meninos grandes, né?
1: De sete, oito.
3: E anos. com problemas também, né? então é, eram crianças
1: que estavam no sistema
3: estavam e que têm problemas. É isso, porque muita gente sistema. pega para adotar essas crianças maiores e acaba devolvendo, né? Existe aqui. É outra maldade. É outra maldade. Mas pode devolver? Pode. Pode, pode devolver? Pode. Pode. É. pode. É, ficam com experiência. Existe tem um período de adaptação, é, né? Que existe vem, tipo, um, alguns programas, por exemplo, aqui no, no município de Cascavel que eu trabalho, que é o, o família acolhedora, que são para crianças que estão nesses que são as crianças problemáticas ou que vêm de lares com problemas, que ou que elas estão, é, como se fala, em, em processo de proteção por agressão. Né, situação de risco e que elas ficam nessas famílias que as famílias às vezes acolhem aí essa criança tem melhores condições e a viver para normalmente viver sem violência eles tentam reinserir na família na avó mas se não dá da, da família acolhedora elas vão para adoção às vezes é mais fácil tem esse, esse intermédio assim sabe não sair direto do sistema e direto para uma família às vezes elas ficando na família acolhedora elas tem tem mais chance de dar certo na adoção, porque ela já aprende a conviver numa família, a família também já dá mais carinho, e normalmente são crianças maiores, né?
0: Lúcia, mas mesmo a família que adota oficialmente, não é família acolhedora, que adota oficialmente, ela pode
3: devolver a criança? Eu acho que tem um período assim, antes de ter toda a papelada, a criança fica com ela, né? Para período de adaptação. A criança também pode não gostar, né? Se é uma criança maior, pode falar não.
0: Ah, então, agora eu lembrei. Essa nossa amiga, que adotou dois meninos, um deles tinha sido sido devolvido devolvido,
3: devolvido por outra família. Lembrei agora.
2: Meu Deus, isso acho que é o pior, não? Entendeu? Pode sim, Tereza. Programas, às vezes,
3: programas de... de, de, Para ser melhor, às vezes, as crianças são maiores. De repente, ter alguns programas que ajudem em que essas crianças se adaptem melhor numa família, para inserir numa família, né? Essas famílias que são do programa Família Acolhedora, elas não podem adotar as crianças, sabe? mesmo que elas queiram essas crianças não elas... é um programa interessante isso assim, é né? a prefeitura acho que paga assim, é um salário eu acho que por criança para família né mas assim tem são famílias que são preparadas claro que nem tudo é são são rosas né mas assim tem é um lugar que eu trabalho tem várias famílias que são famílias acolhedoras então é um, é uma ponte às vezes para essa criança ser mais facilmente adotada né porque se ela está convivendo numa família né que, que dá escola que dá carinho né tem é... Ah, é, até para criança claro. não é a questão de... Para a assim, criança mesmo é, ó. assim Sim, para ela, né? Porque
1: até chegar aquele momento de ter a família definitiva, de conviver com uma família, né? É, ser então, se acolhido, é né? É. Porque Exato. se vocês visitarem esses lugares que ficam as crianças, é muito difícil de atender, vamos dizer assim, até talvez o lado material, o Estado consiga fornecer mas o emocional não, não consegue conhecer para todas as crianças tem não é. tem como eu não são gosto de visitar eu, visi- eu visitei aqui eu falei é difícil porque são muitas crianças para poucas pessoas cuidar então não tem como acolher não tem como conversar é. né, eu, a, a, o eu não tenho é, capacidade tipo assim. emocional para frequentar esse tipo de ambiente. Nossa. Eu quero levar tudo para casa. Eu, eu <risos> tenho muita pena. Eu fico com dó, gente. É, é. é muito triste, é muito triste. É. Eles são muito carentes, porque
3: são muitas não, crianças. É, a gente tem facilidade também da gente se apegar com a criança, se apegar, se é visitar, é, né? Aí você, aí você é. não consegue. É, né? tem outros programas que você leva a criança para passar o final de semana com você. ai gente, mas aí você tem que devolver na, no final do domingo, na segunda-feira já. Ah, eu você imagina domingo, a tristeza, que eu muito da criança é sua,
1: Sim, não, não, eu não tenho coragem. É triste, né? É. Mas, não, mas você tem que pensar que para criança é melhor ter um fim de semana legal do que não ter nada, né? É verdade. É, mas é. a pessoa tem que estar tá mais preparada emocionalmente. Eu não me sinto preparada. É, por exemplo, você. esses programas <risos> da família escolhedora, as uh. tem que estar
3: muito bem preparadas emocionalmente, porque às vezes, às vezes não, a maior parte das vezes eles, eles se apegam com essas crianças, né? E, vai, gente, e depois você é. tem que, por exemplo, aí se ela vai voltar para a família, volta para a família, ou vai para adoção. Mas você não. não tão, quer dizer, é, se ela vai para a família, não, né, e se vai para adoção, existe uma fila, então ela não vai ficar com a criança, entendeu? É, você tem que estar tá preparada emocionalmente, você tem que estar tá muito forte, porque a gente se apega, não tem jeito. Eu acho que umas semanas você não já tempo. quer ficar com elas. Mas existe esse programa, e dá sei, muito tem certo. Gente é, um, que é um programa, não, eu <risos> digo da família acolhedora, né, Mel? É um programa é, não, que está dando muito sim, certo, a é um programa modelo.
1: É... É, eu é vi legal. um caso desse não de Cascavel, né, mas numa outra cidade que também eu não me lembro agora onde foi que, que eu vi na televisão o caso de uma família acolhedora que a criança passou do prazo. Que o estado é, não retirou a criança no prazo e a família, ao final, ali, quando o estado quis a criança de volta, não queria devolver, eles se apegaram demais à criança e aí eles entraram com o pedido de adoção e a justiça não quis dar. Não, eles não, negam. Eu...
2: Eles negam. Então, também porque... aí é complicado, né? É porque se a família né? quer,
1: a criança quer, por é. que não pode? Pois Mas de é, é outra não. família não. que queria as crianças? Porque é por causa da questão da fila porque aí não pode vir ah, a tá. fila e porque não tá na fila de adoção porque Nossa, o processo de adoção sim. ele é uma é, coisa bastante complicada é uma burocracia, né? é uma burocracia. Tem, se a tem... família tem condições é, mas já está tá lidando com... com crianças a justiça pode ser um pouquinho
3: entender também é, é, mas, tá mas eu acho que uma é, questão é de ter muita fila muita criança para ser adotada porque a justiça também não facilita muita coisa né acho que, que tem muito uma... um claro hum. que não tem que facilitar demais para não ter os espertinhos é. mas eu acho que a fa... né gosta da falou a, fam... a criança tá numa família acolhedora a família tá gosta da criança a criança gosta e quer ficar trata tá, bem trata bem a criança ficar. tá bem a criança quer ficar e não tem que ter por fila que é né? Não, vai, né vai vai voltar é, para o para esperar alguém adotar ela daqui é dois absurda. três anos o que é é. Nem antes. sabe se alguém vai querer, né? Exatamente.
0: Não, é, é maldade, aí é, é, muito, é muita maldade. Eu, eu, eu queria trazer uma outra coisa aqui, queria que a Isa comentasse, que é o seguinte, que os pais de filhos adotivos têm que lembrar que não existe ser humano perfeito, nem adotado, nem biológico, né? Claro, e, Então claro. tem que saber lidar com a criança é. adotada, assim como tem que saber lidar com a criança que é, é filho biológico, né? É. Por isso
2: que eu falo da, da terapia, né? de um acompanhamento psicológico para poder entender tudo isso, né? Porque não é todo mundo que tem esse acesso, né? Sim, não é fácil. Não é fácil nem para biológico, nem para não filho Não, tem filhos. Né? A gente tem é. os
1: filhos saem da barriga da gente, é. e eles vêm todo diferente. É.
2: Não, <risos> não tem, tem hora que, você quer. Quer. Assim, tem hora que as vocês querem desenvolver. É, é,
1: então. é, as personalidades vêm próprias, né? A gente Sim. só vai dando uma lapidada. Hum. Até esse negócio de querer adotar crianças pequenas, porque acha que vai ser melhor e vai conseguir influenciar mais, mas eu acho até a bobeira. Claro que os laços, né, se formam melhores na na primeira infância, mas as personalidades, gente, eles vêm com aquela lá ah, não é. há o que você possa fazer. É, né? mas acho que às você vezes sim. o
3: medo das famílias pegarem uma criança maior nem talvez não é pela personalidade, mas pelos traumas que ela já sofreu, pelo sofrimento sim, que ela já teve, as marcas que ela é. já tem.
2: Né? É, mas vai dar vezes. mais problema, vai ter mais ter t- de cu- mais cuidado com essa pessoa, vai, né? vai. Porque vai ser, ela vai ter mais drama, ela vai ter não, mais... não dá pra
1: gente negar isso. É, vai não ter mais pra trauma, negar. Né? Você tem que estar tá mais preparado é. porque. É mas é questão de estar preparado, né? Mas filho Entendeu? biológico também tem, dá tem problema e tem trauma aí. Problema, aí tudo vai, é. né? Nós Sim, somos todos biológicos que a
2: gente nem sabe que a gente deu nessas crianças, Sim. eles têm, né? É, exatamente. A gente não faz por mal e eles estão com trauma aí, né? Assim como os nossos pais podem ter trazido algum trauma para gente sem intenção, né? Eu falei, meu filho perguntou assim,
1: sobre o que é o podcast, eu falei sobre a adoção ele falou assim, ah, que legal. Daí eu falei assim, é, eu acho que quando vocês crescerem eu vou adotar uma criança. ele falou assim, eu vou começar a me ser rebelde agora mesmo, porque <risos> você vive falando que quer que a gente cresce
2: logo. <risos> <risos> e aí eu vou crescer e você vai adotar outra criança? É o senhor ciúme, Já, já é bravo. Agora, gente, eu não sei como é que funciona também, isso eu já não posso falar porque eu não vivi isso, como é que seria se eu tivesse um irmão que não fosse adotado, né? Eu era filha única, praticamente, porque eu era uhum. o bebê paparicado por todos, né? É. Que era todo mundo mais velho. Então, não sei se, se rolar... Pode ser que quando exista um adotado em um biológico, né? Pode ser que tenha um atrito, assim, de um um ciúme de achar que a mãe dá mais atenção pro outro, faz alguma coisa pro outro. Mas mas, em casa não tem esse problema, problema, Eu acho que da
1: maneira que você conta que a sua mãe é era, eu acho que não teria diferença nenhuma, entendeu? Olha, eu acho é assim talvez que todo meu irmão vai não.
3: achar que a mãe dá atenção mais pro outro do que dá
2: pra ele, é, é, nossa. viu? É, isso Ó. é, a minha filha fala, mãe, você só gosta do Felipe, eu tenho certeza que você não me ama. É, que você ama sim, isso é normal, isso é
3: normal,
2: viu? Aí você
0: fala, é porque você é adotada. É. <risos> Ai, Deus. Muito bom, Ai. muito bom, Isa, pra gente concluir, assim, um, uma mensagem pra uma família, pra uma mãe, pra um pai que agora tá pensando em adotar.
2: Ai, olha, é muito simples, eu acho. Eu não tem muita. Eu acho que assim, se der amor, né? Se der amor, se sentir amor, você vai agir corretamente em todas as questões. Eu acho isso, acho que se você... O amor cura tudo. O amor resolve tudo, né? Eu acho que se realmente houver amor, dedicação, vontade de acertar, se você quer muito mesmo aquela criança, você vai ser uma mãe pra ela, E mãe, tem coisa melhor que mãe, gente? Não, não. tem, Não tem nada. Nada na vida é melhor que mãe. Se você realmente quer ser uma mãe, seja essa mãe com amor, lógico, né? É procura ajuda de um psicólogo para algumas algumas coisas mas assim graças a Deus eu tenho uma, eu sou uma história boa e feliz de um resultado feliz e eu acho que pode ter muita gente assim eu acho a minha mensagem aqui é para que alguém que esteja querendo adotar não ter medo não achar que isso pode ser um problema é. sempre e achar que existem também histórias felizes né que não é. a televisão mostra muita coisa ruim né televisão, novela, algumas coisas de, mas nem sempre é assim. Eu acho que a grande maioria dos casos de adoção,
1: eles dão certo, porque, olha, as pessoas que eu conheço que foram adotadas, eu não conheço, assim, ninguém que tenha trauma porque foi adotado, não vejo os pais tratando, o pai tratando diferente porque é adotado, é É família igual, todo mundo se trata igual, eu eu, eu acho que os casos onde a adoção não dá certo, é, não dão certo os casos são é, a grande minoria Você pode a grande maioria dá certo acho. Okay. Isa muito obrigada
0: por ter levantado Gina. o assunto muito Eu obrigada que agradeço, por ter espero que...
2: Que esse podcast alcance alguma mãe aí que adote alguma criança e essa criança possa se desenvolver feliz, né? Porque. Tem um lar, uma é, família, o ato, né? O ato de adotar uma criança é uma contribuição para o mundo, né, gente? É uma Sim. contribuição né? para todo, todo mundo precisa de cuidado, de afeto para se desenvolver melhor. Sim. E aí fazer uma diferença na sociedade, né? Muito então bem. eu espero que esse podcast alcance e graças a Deus, se Deus quiser vai alcançar alguém, alguma mãe que vai adotar uma criança e, vai. e ser feliz diante disso. Olha, gente, e a muito gente... obrigada Não vai por embora. vocês terem me... Ah, convidado mais uma vez não, não vou embora não, aqui, eu queria Olha, agradecer a
0: gente está né? conversando aqui sobre adoção com a designer de interiores, a Isa Sade Miranda Monteiro, que tem 52 anos e compartilhou sua história de adoção uma história feliz e que nos deixou felizes também de poder contar aqui no podcast obrigada mais uma vez Isa Ó, oh, e não, que agradeço não vai embora porque a gente tem as dicas maduras da semana Mano, você, leva, né? você já
2: teve aqui, você Nossa, sabe, né? Esqueceu as dicas. Nossa, eu vou, então, vou ter que ser a última a falar aqui. <risos> tem,
0: não tem problema. Vamos lá para as dicas maduras da semana.
1: Dicas maduras da semana.
0: Quem começa? A Sandra está com cara de quem quer começar. Ah, a Sandra está com cara de quem quer Mel começar. A Mel
1: já se ofereceu. Deixa. Eu vou, é, porque a minha dica é muito óbvia. e Daí eu quero dar logo, porque senão tá alguém pode começar. Não, não. não seja a minha. Ah, um não não vai dar a minha
3: dica, Mel. Ah, o um sonho possível. Sandra <risos> é, Bullock.
1: Sandra Bullock ganha o Oscar de Melhor Atriz, que é um filme ótimo sobre adoção também.
3: É, é, é
1: adoção é de um adulto, em, né?
3: No <risos> um adolescente. É, de um
1: adolescente, baseado em fatos reais, né? É uma história real, muito linda esse filme, muito emocionante é eu assistir. Acho é, maravilhoso essa história, é uma história de sucesso mesmo, um sonho possível. E a Sandra Bullock ganhou o Oscar de melhor atriz, né? Ela
3: tá filme. ótima, tá muito bem. a Única vez que eu a vi loira não, ela tem aquele Sandra. filme que é aquela ah. doidinha que fica perseguindo aquele cara lá da televisão que ela tá loira é, também, que usa bota assisti. vermelha que usa bota vermelha, não mas sei o nome desse assisti. filme não assistiu. mas tem esse que ela tá loira também
0: tudo bem um sonho possível, é
1: a dica da Mel vai Sandra a minha Nossa, dica essa semana é uma série italiana, Tereza, que você pode assistir, uh-huh. se chama Guia Astrológico para Corações Partidos é, aí eu comecei <risos>
2: Oi? Ah, eu vi um comecei, comecei isso ver. Isso mesmo né? <risos> É, eu achei
1: muito é. divertida. Na e né? eu hoje. comecei a ver pra, no Netflix para treinar o italiano, porque é um, o italiano da série é muito tranquilinho, é bem gostoso de ouvir. Eles não falam muito rápido. Hum. E, e aí depois eu comecei a ver e a série se passa em, em Torino, que é uma cidade linda que eu conheci também. E fiquei, fiquei passando pelos lugares. É, e você chata também, porque eu já conheci é. Torino também. É, então e tem um monte de lugares lá que, que você esteve lá e vai, vai gostar da série, é muito, eu achei bem divertida você não gostou, Mel? você só começou a ver eu só comecei, eu me distrair com outras coisas, não continuei. Então, é o é é Guia Astrológico, bombinha. como é que é? Mas, Guia, para Corações, Corações Guia Astrológico para Corações Partidos. É uma série, ela tem duas temporadas, mas ela só tem 12 episódios e são episódios curtinhos de 30 minutos. Numa sentada você vê tudo. E é fala italiano, eu tô com muita coisa, por isso fala que eu não Mas Sandra. é verdade. A série é italiana, fala italiano, italiano, mas não é aquele italiano rápido que você não entende, sabe, é um um italiano, é uma série boa para estudar italiano, porque você consegue ouvir as expressões, eles falam bem certinho, inclusive os palavrões, dá para aprender bastante coisa, é bom para você ver. Ah, Muito que legal. Bem. Muito ah, bem. E o, o rapaz, o principal da série é lindo e maravilhoso.
0: <risos> <risos> Lúcia, Sim, você tem não. dica hoje, ó, Lúcia? Olha,
3: eu não tinha pensado em nada, mas vocês falando aqui me veio, quando fala de adoção, a, a, a série do Netflix a né? aquela, uma, aquela menina, que ela já é ah. né? uma pré-adolescente, né? a versão da Poliana lá. Que ela é adotada, né? Uma, né? uma série bem legalzinha. Se alguém. né, Eu acho bem legal, porque ela tira todo o. Mas tem, mas
0: o nome completo é outro dessa série. Como é que é o nome?
3: Ah, não lembro. É três. só M?
0: É só M? É. É muito é. boa a série. É boa eu acho que eu assisti é. uma ou duas temporadas. É, sei.
3: bem boa. Uhum. É sobre uma órfã, né?
0: Então, muito legal. O
3: tema de hoje.
0: Eu vou ficar também, N com E, muito bem, a Manuela, aqui, no, Neves, que é a nossa ajudante aqui, que contribui com o nosso Instagram, tá avisando que é N com E, tá, Lúcia, o nome da série. A, a, eu ah, vou ficar um no e. tema adoção também. É. É, não, o nome da série é Anne, é, A-N, com, com, dois, dois dois com, e. com E,
2: com E, é isso. parte isso. do, do, do nome, com
0: E, isso, eu vou ficar no tema também e sugerir o filme Lion de 2016 maravilhoso com o Dev Patel que é aquele ator indiano maravilhoso que é um filme para chorar é um filme muito é triste mas é um filme muito interessante você assistiu isso ou não? Não, não. Vou dar, vou dar rapidinho. Eles são, ele tem um irmão. Eles são muito pobres na Índia, muito pobres mesmo, muito pobres. Não tem pai, tem a mãe, uma irmã e dois irmãos. E ele tem cinco aninhos. E um dia ele vai trabalhar. Ele, ele gosta. O irmão vai trabalhar, fazer trabalhos muito com muito carregar peso, carvão, essas coisas. E ele gosta de ir junto. Ele se dá muito bem com o irmão mais velho. E, e ele se perde do irmão numa estação de trem e acaba pegando um trem e vai, sai da vilazinha deles e vai parar em Calcutá, que é uma cidade gigantesca. E, e depois de muita dificuldade, ele é adotado por uma fami- família australiana. E o filme...
2: É uma é, história, desculpa, só ah, perguntar uma coisa. É uma história verídica? É uma história verídica. Ah, eu acho que eu vi. Eu acho é uma que eu vi, história Depois, no final, ele se encontra, né? Não. não Ah, já, é. já, ah, já é. deu final. já ah, deu
0: <risos> Depois spoiler, eu, é, spoiler, Não, Isa, ele é. tem uma desculpa. coisa que você não tem. Ele sempre soube que era adotado, mas ele, quando tem 25 anos, ele começa a sofrer com a ideia de reencontrar, de voltar. Então, ele passa... Ele, ele entra numa espiral de querer voltar, e ele, ele, mas ele não lembra. Tudo que ele tem são lembranças vagas, porque ele tinha cinco anos. Ele não sabe uhum. de onde ele veio, ele não sabe nada. E ele mal sabe, como ele não sabe nem como escreve o nome dele, porque ele só tem uma memória auditiva do nome, entendeu? Então, assim, e aí ele... ele ele usa o Google Earth, né? O, os mecanismos do Google, e, e, uhum. e, e sai em busca e consegue achar a aldeia de onde ele veio. Enfim, é, é bonito, é um filme bem bonito. Bom, já dei tempo para você pensar em dica, Isa.
2: Ah, então, olha, vou dar duas dicas. Uma eu vou dar só para você, porque só você que mora aqui em São Paulo. Tá. É, é começou o Volpe, a exposição do Volpe ah, no, no MASP. Opa, isso então, é boa. O Volpi, é que boa, é o pintor né? das
0: bandeirinhas, gente. Os quadros é, das bandeirinhas. Isso. É.
2: E terça-feira é gratuito.
0: Né? Toda terça é
2: gratuito, tá. É, então é uma boa. Mas assim, vocês estão falando de séries, eu assisti uma série bem interessante. Chamou Sucessor. alguém viu aí? Não. O Succession, não,
0: não. lá da, da, do grupo de mídia? É.
2: Ele Não, ele é um traficante. Não. Que, um traficante, tem uma família e ele tem Alzheimer não ah, posso falar mais porque senão eu vou yeah, estragar yeah. mas é bem... <risos> bem legal. vou anotar é bem porque eu gostei do já tema sucessor
3: é uma série eu adoro essas
2: séries é bem interessante mesmo eu já não gosto, porque eu gosto de série mais aguinha com açúcar é, né? Também. essas coisinhas também. mas essa aí eu vi até o fim de tão boa que é
1: tá ah. Anotado, o sucessor.
2: O sucessor, é isso aí. Muito
1: bem. É no Netflix? Netflix. Netflix. Netflix,
0: Netflix, Gente, esse foi mais um podcast Mulheres de 50 e hoje a gente conversou com a designer de interiores, Isa Sade Miranda Monteiro. Isa, fala para a gente aí, qual o seu Instagram, aquele que você mostra o antes antes e o depois das suas reformas?
2: É santavisita.oficial tá Porque o, o Santa Visita sozinho foi hackeado, então você começou um novo, é isso? Isso, então agora a gente colocou o ponto oficial.
0: E se você gosta de decoração, de dicas de decoração, vai lá e ouve o nosso décimo episódio da oitava temporada que a gente só falou sobre isso com a Isa. Hoje o tema aqui foi adoção, muito bacana a experiência da Isa é, adotada quando era um bebezinho, feliz com a família que a escolheu, né feliz com a, com, a, com a vida que ela teve, né? o que está tendo, né, Isa? O que teve, não. Graças tá a tendo, E tá é. vai né?
2: continuar, né? E vai
0: continuar. É isso continuar.
2: aí. Isa, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a vocês. Foi um prazer me encontrar com vocês, viu? Um beijo em cada uma aí. E aí, Isa, você oh. também.
0: Aquela sua sugestão lá de separada, mais amiga do ex-marido, vou falar com você daqui
2: a pouco, Aí, tá olha, bom? Toda vez eu vou...
0: <risos> Você tem muita história especial pra pois gente é, falar. É, que é essa?
2: isso ainda. A Isa vai virar vai fazer assim, parte. É. É. Não, essa história é é, é boa mesmo. É boa. Gente, obrigada. Tchau, Tchau, Isa. Tchau, tchau, Lúcia, Mel,
0: Sandra. Tchau, tchau. beijo. Boa noite. Esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio. Não sai daí. Obrigada, tchau.